0: Bienvenue à tous, la belle histoire de France chapitre par chapitre avec Franck Ferrand, Marc aujourd'hui le chapitre 42 Napoléon, la chute de l'aigle. Alors dans cette émission avec nos deux chroniqueurs, spécialistes, historiens encore, <rire> encore, éditorialistes éditoriali <rire> <rire> nous allons aborder la fin de l'ère napoléonienne avec la campagne de France son exil sur l'île d'Elbe Waterloo, les derniers jours de l'Empereur à sainte hélène et puis comment sa légende a-t-elle commencé C'est parti Ravi de vous retrouver messieurs, mon cher Marc en pleine forme et mon cher Franck. Alors on est quand même dopé par cette histoire napoléonienne. On a vu la dernière fois comment il a commencé à s'enfoncer dans l'immensité euh, russe et on peut dire que là, on avait commencé à le voir, c'est le début de la fin ah oui. de Napoléon.
1: C'est à partir de cette campagne de Russie que tout se met à basculer. D'abord, euh, des pertes considérables, 200 000 morts. Vous imaginez 190 000 prisonniers. Et euh, sur les 190 000 prisonniers, certains ne rentreront en France, pour ceux qui rentreront, que plusieurs décennies plus tard. Le dernier, il est rentré en 1852. Et puis, bien sûr, beaucoup de déserteurs, soixante mille déserteurs dont beaucoup se sont retrouvés chez les Russes, etc. Plus de cavalerie surtout. Bon, Napoléon, à la suite des nouvelles qui arrivaient de Paris et qui annonçaient cette conspiration manquée du général Mallet, est donc rentré à Paris. Il a demandé euh, aux Autrichiens de servir de bons offices pour reprendre langue avec l'empereur de Russie, mais les choses, disons-le, vont mal, et elles vont aller d'autant plus mal quand. Bernadotte, qui pourtant est un, normalement aurait dû être un fidèle de l'empereur, quand le roi de Suède va s'allier avec les Anglais, et qu'en même temps les Prussiens, alors, vous, on aurait pu penser que, que l'Allemagne était définitivement acquise. Eh bien non, les Prussiens se retournent eux aussi. Et voilà, Napoléon confronté à une sixième coalition. Vous vous rappelez, on avait vu ce, cette catastrophe pour lui, obligé d'aller rejoindre en, en Allemagne ses, ses troupes. Il arrive à Erfurt et il va mener un certain nombre de batailles. Il en gagne plusieurs, jusqu'à la célèbre, la Grande Bataille des Nations. On est là en octobre 1813. C'est Leipzig. Et ça, on peut dire que c'est vraiment le coup de grâce. Alors Napoléon a récupéré des troupes. Il avait récupéré euh, Marie-Louise dont voilà, on parlait à la fin. De, vous savez, Gaillard, des qui... tout petits gamins qu'on qu envoyait comme ça au feu, qui n'était pas formés. 350 mille, il avait réussi à en, en récupérer tout de même. Bon. Maintenant, l'ennemi attaque. Alors, Metternich avait proposé, le chancelier autrichien, il avait proposé à Napoléon la possibilité de revenir dans les frontières naturelles de la France, en, en récupérant notamment la rive gauche du Rhin. On pouvait imaginer une France qui aurait eu les frontières qui étaient celles de 1792. Mais là, Napoléon a sans doute manqué l'occasion. Il n'en a pas voulu. Et à partir de ce moment-là, on va se battre non seulement contre cette coalition qui continue, tel un étau, à arriver de partout, mais il va falloir se battre sur le territoire national. C'est la célèbre campagne de France. Cette campagne de France pendant l'hiver 1813-1814, elle est glorieuse d'un côté. C'est vrai que Napoléon, avec 50-60 000 hommes, est capable de tenir tête à l'Europe entière. Ce qu'il arrive à faire, le nombre de victoires, euh, Champaud-Bermont-Mirail, Montreau, etc., c'est assez extraordinaire, bien sûr. Dans les écoles de guerre, aujourd'hui encore, ça sert d'exemple. C'est vrai qu'il a été incroyable. Il s'est battu comme un lion blessé. Mais enfin, néanmoins, on a vu les, les ennemis dans une proportion infiniment supérieure arriver de partout. Et le tsar est maintenant à Paris, où il est accueilli à bras ouverts par qui <rire> Je vous le donne en mille. Voilà un nom qu'il va falloir s'habituer à entendre dans les émissions qui viennent encore. C'est Monsieur de Talrand fait prince de bénévent par l'empereur, mais dont la gratitude n'est pas la première des vertus. Vous connaissez Talleyrand. Il va suggérer aux alliés de faire revenir les Bourbons en France. On va restaurer les frères de Louis XVI, en l'occurrence son frère le comte de Provence, qui va devenir le roi Louis XVIII. Et Napoléon, qui se trouve pris dans sa poche de Fontainebleau, va être conduit à abdiquer en faveur de son fils, le roi de Rome, qui devient Napoléon II. Mais on sait très bien ce que le Sénat de l'Empire, euh, devenu euh, provisoire, euh, va, va faire de cette abdication. On ne veut plus en entendre parler. On se donne désormais à la monarchie restaurée. Et pour Napoléon, il est temps de faire ses adieux à la vieille garde.
0: Adieu à la garde de Fontainebleau, à l'île d'Elbe, on poursuit. C'est sans doute l'un des moments les plus pénibles pour l'empereur et de douleur pour ses rognards.
2: Alors, imaginez cet homme, il est là,
0: dans ce château, c'est sa première
2: prison. Et au fur et à mesure, les défections, même les plus fidèles comme Roustan, Constant, tournent le dos il en arrive à cet instant dramatique où il ose prendre dans sa poche une petite poche, enfin, une sorte de... de, de vous savez, de, de, de ces éléments avec du poison dedans, et il l'absorbe. C'est une tentative de suicide. Une véritable tentative de suicide. Est-ce qu'il était conscient que, malheureusement, il allait être emporté par le trépas Toujours est-il qu'au dernier instant, dans un souffle... Il crie « Colin Court Colin Court Et celui-ci se présente. Il appelle le chirurgien. On essaie d'intervenir. Il s'en sortira. Mais bref, il dit « Même dans mon lit, la mort ne veut pas de moi. » Et il ne pense qu'à une chose. Cet avenir auquel il est condamné, c'est l'exil. Et il faut quitter ces hommes avec lesquels pendant 15 ans, il a... Errés dans toute l'Europe, pendant 15 ans, il les a galvanisés. Certains sont encore là, ils ont participé à toutes les batailles. Et au matin, il met sa tenue de colonel, la redingote. C'est un matin brumeux. Le signal est donné par le général Rouault de battre les tambours. Pour ceux qui connaissent Fontainebleau, il y a ce grand escalier. Grand escalier en fer à cheval, magnifique. Voilà. Et imaginez cette silhouette qui se présente, blême, cet homme qui se cambre en dignité, mais qui est pris presque par les sanglots, et qui lourdement, de par sa disgrâce physique il a tellement grossi ces derniers temps, il descend une à une les marches et arrive devant le général Petit, devant les douze cents hommes qui sont là, aux gardes à vous. Les tambours cessent. Il les interpelle, officiers, sous-officiers, mes gardes. C'est un adieu, un adieu que je vous adresse. J'aimerais vous étreindre, mais je rendrai le dernier baiser « Au drapeau, à l'aigle et à votre général. » Et là, le général Petit, qui est à côté de lui, est en larmes, il le prend dans ses bras, il se retient, toujours essayé de paraître. Et les hommes, eux, malheureusement, se laissent aller au flot de larmes. Il embrasse le drapeau et une dernière fois, il dit « Adieu, mes braves !» Mais là, les larmes, il n'a pas pu les contenir. Il avance, se dirige vers la berline. Elle est entourée de plusieurs autres voitures. Et le voilà qui s'en va sur les chemins. Les hommes sont tous dans un désespoir total. Ils vont jusqu'à brûler les drapeaux, brûler les aigles. Et ils ne veulent pas qu'il y ait la moindre trace, que certains s'accaparent. Ces souvenirs, ces souvenirs de gloire, ce sont les leurs. À jamais, ils vivront dans l'hier. Et la route qui se déroule pendant un certain temps, c'est « Vive l'Empereur Vive l'Empereur !» Et puis quand on arrive vers le sud bah le tyran !» Là, ce sont les terres royalistes. Il connaît l'infamie, le renégat, celui qu'on ne veut plus voir. On jette sur la berline des éléments. Et il tente de rester dans cette dignité qu'il s'est choisie. Parce qu'il faut dire,
1: Marc, que le traité de Fontainebleau a prévu qu'on lui donnerait... La pleine souveraineté
2: de cette petite île d'Elbe, en fait, hein. 17 kilomètres d'un côté, 18 kilomètres de l'autre, c'est un véritable caillou. Et le voilà qui monte sur le bateau, cinq jours, mais cinq jours de tempête, comme si son étoile qui s'est détournée de lui, eh bien, lui montrait qu'effectivement. Tout était terminé, et que maintenant seule la tourmente lui était promise. Et quand il arrive sur cette île, eh bien, ce sont les Anglais qui sont au garde à vous. Ceux qui sont chargés de la sécurité, ils sont là, ils crient Vive l'Empereur, vive l'Empereur Et il y a les douze mille habitants de ce lieu, douze mille habitants. Et il se dirige vers la mairie. Elle est délabrée. C'est un remugle, un respirable par tous les ordures. Comment faire en sorte que ce lieu devienne habitable Quand vous avez été le maître de toute l'Europe, que vous êtes dans ce point aussi étriqué, c'est comme si vous n'étiez plus qu'un propriétaire, un bourgeois. Et pourtant, il fait comme s'il y croyait. Il donne des ordres. On irrigue. On fait en sorte que l'on ait une sorte de modernité qui soit offerte à la population. Il ordonne pour que, en dehors de ce changement de structure, on puisse avoir des plantations, on puisse faire de l'élevage. À ses côtés, il y a Madame Mère. Il y a Pauline aussi. Et puis, dans sa tête, il espère bien Marie Louise. Marie Louise qui viendrait avec l'Aiglon, son fils. Il lui écrit, il l'attend, mais elle ne vient pas. Sauf qu'un jour on lui dit, il y a une dame qui est là, une très belle dame, son cœur vibre. Il va retrouver son petit aiglon, Napoléon II. Mais c'est Marie Valesca, la fidèle polonaise, elle qui, tarda tant à s'offrir à lui, est la seule. Être dans la fidélité la plus absolue et aller avec leur fils, Alexandre, pendant deux jours, comme des tourtereaux, ils tiennent des promesses. Ils savent très bien qu'elles sont vaines et dont sa tête... Il se dit, mais il faudra repartir à la reconquête. Il faudra un jour oser aller sur le continent. Ça grouille d'espions sur l'île, car Talleyrand et Louis XVIII n'ont qu'une seule idée en tête, c'est d'éliminer le despote, ne pas avoir cette menace. Alors on trame tout ce qu'il est possible d'imaginer pour l'éliminer. Mais c'est lui qui va gagner à ce jeu de ruse. L'île se transforme. On croit que apparemment le fauve est maté. Donc on se détourne un peu, et en particulier le gouverneur qui est chargé de la sécurité et de le maintenir dans cette cage. Il a une maîtresse. Oh, le bougre <rire> Cette maîtresse... Mais elle est sur le
1: continent, elle. Elle
2: est sur le continent. Allez, il suffit d'isser les voiles et ça vous fait une nuit mutine, une nuit coquine, une nuit liberté. Oh Le bougre ne s'occupe de rien <rire> et le voilà <rire> L'empereur a l'information et là, il dit, c'est maintenant qu'il faut partir. Il y a un bateau qu'il a fait préparer. C'est l'inconstant. Quel nom, l'inconstant Et là, Madame Mère le prend dans ses bras, elle lui dit, mon fils, allez vers votre destinée. Sa sœur, Pauline, l'embrasse et il y croit. Mais ils ne sont que 700 avec lui, ceux qui l'ont accompagné. Ils s'entassent sur ce navire et il va falloir maintenant déjouer les Anglais. Car forcément, quand on va apprendre qu'il est parti, on cherchera à raisonner le bateau. La chance, est-ce que l'étoile est revenue Toujours est-il qu'il s'infiltre, qu'il échappe à tous les guet-apens. Et le voilà face à la France, la terre qui apparaît à l'horizon. Et on se rapproche, on se rapproche, Ces golfe jouant. Il descend. Comment vont-ils l'accueillir Eh bien, le plus étonnamment, ce sont les applaudissements. <rire> Vive l'Empereur C'est-à-dire que Louis XVIII, en très peu de temps, en dix mois, a déjà détourné la population. N'oubliez pas que dans cette partie de la France, on était plutôt royaliste. Et pourtant, c'est l'Empereur que l'on acclame il y aura la grande remontée. Au fur et à mesure, les ralliements. De temps en temps, un régiment qui se dresse devant lui et il dit « c'est votre empereur, osez tirer !» Et on baisse les armes et on dit « vive l'empereur !» jusqu'à Ney qui a promis de le rapporter dans une cage. Et bien quand il est devant l'empereur, il dit « si, je suis avec vous !» Et c'est comme ça que Napoléon entre dans cette période magique pour certains, une sorte de prolongation, une illusion, les 100 jours.
0: Le vol de l'aigle et les 100 jours. Messieurs, maintenant, comment cet homme, si peu entouré, a-t-il pu reprendre le pouvoir face à un régime légitimé à son armée
1: Ça doit s'appeler le charisme
0: on quelque fait
1: il faut imaginer euh, le bon roi Louis XVIII. Voyez un peu à quoi ressemble <rire> Louis XVIII. Hein. Il était absolument énorme à ce moment-là. C'est devenu, on l'appelait le roi Podagre. Vous savez, il fallait le porter, même tellement il était, il était lourd. Il avait bon.
2: La goutte. Il avait, il avait oui, le pauvre. Ouais.
1: Et c'est un homme d'une très grande intelligence, d'une très grande finesse, qui a essayé, dans la mesure du possible, en donnant aux Français la charte. On racontera tout ça la, la fois prochaine en parlant de la Restauration. Il a essayé de tenir compte, bien sûr, des acquis de la Révolution autant qu'il pouvait le faire. En tant que frère de Louis XVI et euh, souverain, roi de France par la grâce de Dieu. Vous voyez, on, on revenait à l'ancien régime. régime. Même si c'était un ancien régime très, amé très aménagé, bien sûr. Mais bon. Et donc, euh, on vient annoncer à Louis XVIII que euh, l'aigle, que l'ogre, que tout ce que vous voulez, que l'usurpateur, comme on l'appelle dans l'encourage du roi, a débarqué le 1er mars à golfe jean et alors, ce qui est assez extraordinaire, c'est que Louis XVIII lit le papier comme si c'était une dépêche parmi d'autres. Ça ne l'impressionne pas. Et là, on n'arrive pas à savoir si c'est... Cette espèce d'extraordinaire éducation royale qui oui. fait que rien ne doit... Euh, on on
2: est si. dans le maintien. Le maintien. Oui. <rire> il faut, il si faut savoir bord, paraître.
1: <rire> <rire> Ou bien est-ce qu'il n'a pas pris conscience Parce qu'il se dit, ce pauvre Napoléon débarquant tout seul de son île d'Elbe, oui. il, dont il a été le souverain. Mais quand, quand, quand on rien. voit tous
2: ceux qui se sont ralliés à Louis XVIII, c'est-à-dire les proches de Napoléon, nés en particulier, nés en ah, presque ah, voilà, presque. tous Forcément que Louis XVIII, dans l'espoir d'avoir reconquis le trône, ne peut imaginer que celui qui est considéré comme le paria dans sa tête pourra ainsi rallier les gens. Et d'autant que toutes les armées lui ont prêté allégeance. Alors C'est comme cela qu'au fil du temps... Il y a ces ralliements qui se perdent, mais là encore, c'est ce mot de charisme qui il a, revient. Il y a
1: des trolls qui, euh, qui viennent lui annoncer le Noël, qui voient que ça n'a ça pas d'effet. Il se dit, je vais aller voir Monsieur. Monsieur, c'est le, le frère ouais. du roi, l'ancien comte d'Artois, qui lui qui est toujours comte d'Artois, d'ailleurs. Futur Charles X. Futur Charles X, qui est un homme beaucoup plus... Euh, beaucoup plus ferme que Louis XVIII, beaucoup plus euh, conservateur, pour ne pas dire réactionnaire. Il se dit « vitral je vais peut-être... » Donc, il, il arrive au pavillon de Marsan où réside monsieur. « Ah, est, on est en pleine vêpres Alors, il faut attendre que les vêpres soient terminées. <rire> pendant que, pendant que on, on sait que Napoléon est en train de gagner du terrain dans le sud de la France, vous voyez bon. Et alors à ce moment-là, euh, le... donc,
0: donc en fait, vous êtes en train de nous expliquer que personne ne croit à Paris, on n'y croit pas tellement. Voilà, et au et alors quand, quand même. Quand, quand même Léonis... si on sait qu'il gagne du terrain. Ben
2: bah, bien sûr. Et mais enfin, n'oubliez on... pas, on n'est pas, on n'est pas avec le portable. <rire> <Sans problème. rire> non mais,
0: on, bien, on vrai, a toujours du mal à lire cette précision. c'est vrai que c'est important.
2: C'est-à-dire que quand vous avez un messager qui vient du Sud pour vous Alors, porter
1: là, la le nouvelle. Euh, mais, mais... Le messager n'est allé que jusqu'à Lyon parce qu'on a une nouvelle invention qui oui. s'appelle le télégraphe chat ah. qui a permis de Lyon à Paris en une heure seulement de, de communiquer la nouvelle. Mais c'est vrai qu'il a quand même fallu aller de Grenoble à Lyon. Bon, Peu importe, c est, c est euh, non, Charles X non, dit « Il va non, falloir non, graisser non, nos bottes ». Et non, là, non, là oui. Vitrolles dit « Mais Monseigneur, vous n'avez même pas le temps de graisser vos bottes. » Ça va, euh, le, le comte d'Artois va quand même partir avec une armée. Louis-Philippe, le futur Louis-Philippe, le duc d'Orléans, part de son côté avec une armée. Effectivement, le maréchal Ney va promettre au roi de ramener l'empereur dans une cage de fer. Bref, sauf que bientôt, on se rend compte que Napoléon progresse, progresse. À chaque fois qu'il rencontre une garnison, je pense notamment le 7 mars, lorsqu'il est face à la garnison de Grenoble, eh bien, comme dit Marc, il s'approche, il ouvre sa redingote. Messieurs, que celui d'entre vous qui veut tuer son empereur tire la première balle. Personne ne tire. Et pourtant, là, il y a un adjudant qui hurle « tirez feu à volonté ». Personne ne tire ralliement sur ralliement. L'empereur qui était descendu avec 1200 hommes se retrouve bientôt avec 10 000, avec 80 000. Il, il, il écrit cette fameuse proclamation où il dit que l'aigle de clocher en clocher remontera jusqu'à Notre-Dame. C'est exactement ce qui va se passer. Et quand Louis XVIII s'en va, tout ce qu'il trouve à dire à son premier gentilhomme qui est avec lui dans la voiture, il dit « Ah, j'ai oublié mes pantoufles ». Il s'en va à gants parce que du coup, il faut que la, la cour euh, évacue Paris. – Et l'homme qui est là n'en croit pas ses oreilles. – Mais c'est la contagion. – Vous verrez, monsieur, ce que c'est un jour que d'avoir des pantoufles qui se sont faites à vos pieds. Vous voyez,
2: on est dans un autre monde. – et, et après, il y a cette contagion de l'enthousiasme. C'est extraordinaire comment le peuple peut être versatile. Mais quand il, a, quand il est galvanisé par cet esprit, il y a quelque chose qui se passe et qui échappe au rationnel. Soudain, vous êtes comme porté, gonflé, Littéralement soufflé par l'élan, il n'y a plus de réflexion. C'est-à-dire qu'il y a une griserie, il y a, il y a une, une folie obsidiale, si je puis dire. Que ça veut
0: dire qu'à ce moment-là, il y avait une sorte de décalage entre les élites et le peuple. Ah, on peut dire oui, comme, comme assez souvent. Et le peuple, vrai, absolument en l'occurrence, la cour
1: est partie. La cour euh, oui. est partie euh, de l'autre côté de, de la frontière. Euh, on est parti dans les Pays-Bas. On est parti de l'époque. On est parti à Gand, donc Napoléon rentre euh, aux Tuileries en fait il va pas s'installer aux Tuileries il va aller s'installer à l'Élysée qui où avait vécu sa sœur et, et dont il avait de bons souvenirs et qui lui paraît une demeure plus propice au nouveau régime qu'il veut installer. Il va faire un acte additionnel aux constitutions de l'Empire. Très, très important, ça. Parce que c'est le décalque de la charte qu'avait octroyée Louis XVIII en 1814. Ça montre que Napoléon, cette fois, a sans doute compris la leçon. L'idée des frontières naturelles de 1792 ne lui est plus si intolérable qu'elle l'était lorsqu'il avait refusé à Metternich la main tendue au moment de la campagne de France. Là, Napoléon va essayer d'instaurer un régime un peu plus aimable, je vais dire démocratique, n'exagerons rien. Mais enfin, tout de même... Un pas peu vraiment plus... son esprit. Non, mais un peu plus proche du peuple incontestablement en essayant de s'ouvrir à des gens qui seraient des républicains, conservateurs comme peut l'être un Carnot, par exemple, ou carrément libéral comme Benjamin Constant, avec lequel l'empereur a maintenant de grands entretiens et qui va inspirer les éléments constitutionnels de ce nouveau régime.
2: Et puis, il y a ceux qui, qui sont dans dans cette logique de la girouette, entre ah, autres ah. fouchés, <rire> entre autres tolérants, c'est-à-dire que ces gens-là font mine d'adhérer à ce nouveau pouvoir ils ont toujours ce sens de l'opportunisme, être là au bon moment. Enfin, eux, rends, eux, hein. eux,
1: eux, eux prennent la poudre de voilà, oui, hein. oui, mais, mais, non, Mais, mais
2: d'autres vont, vont être les girouettes.
1: C'est-à-dire que tous les administrateurs, les préfets, les sous-préfets, tous ces gens-là, devant un nouveau pouvoir, mais on change. Alors, ils étaient pour l'empereur, ils sont pour le roi, ils étaient pour le roi, ils sont pour l'empereur. Bientôt, ils seront de nouveau pour le roi. C'est euh, très amusant. Je me rappelle un cours que donnait Jean Tullard sur cette question. J'étais son élève à l'époque et Jean Tullard nous, nous parlait du dictionnaire des girouettes qui avait été fait pour montrer euh, fonctionnaire par fonctionnaire combien de fois les uns et les autres avaient tourné leur veste. Alors ils nous sortaient d'une un, espèce de grand sac, ils sortaient un énorme volume comme ça qui faisait un bruit terrible, blanc, mais le posaient sur la table, disait voilà, le dictionnaire des girouettes. Mais n'allez pas croire que tout le monde a retourné sa veste, disait-il. On a fait aussi un dictionnaire des personnes qui ont été fidèles au régime qu'elles voulaient servir. Bon, Et à ce moment-là, si... il sortait une petite ah, oui. feuille qui était comme ça. <rire> euh,
2: ah,
0: Monsieur, comment se termine ces 100 jours En un mot. Allez, 100
1: jours, il se termine par l'action la, la, des alliés. Euh, ce sont d'un côté les Anglais, de l'autre les Prussiens, avec l'appui euh, des Russes, qui vont mettre tout le monde d'accord. On est en train de se masser là-haut dans les Flandres, autour d'ailleurs de, de la famille royale française en exil. On a bien l'intention de porter l'estocade à, à Napoléon. Et Napoléon va devancer l'appel, si je puis dire, comme toujours. Il va les surprendre, il va aller plus vite. Il réunit tout ce qu'il peut trouver comme armée. Et le voilà parti vers le nord, aux alentours de Bruxelles. On s'arrêtera dans un petit village où Wellington a installé son état-major
2: et qui s'appelle... Waterloo. Ça vous Alors. rappelle les manœuvres comme avant au Serliste. Il était à, à Boulogne. Et hop, <rire> allez, on y va. Et là, on galope, on galope dans des conditions
0: incroyables. Alors, messieurs, on va marquer une petite pause avant la deuxième partie. On va parler justement de Napoléon, de Waterloo. Est-ce que Napoléon pouvait gagner à Waterloo C'est une question que je vais vous poser à tous les deux. On parlera du départ de Napoléon pour Sainte-Hélène, l'installation en exil et les mystères autour de la mort de Napoléon. Fait une pause et on se retrouve tout de suite.
2: Kin Kelly, Marc Menant et Franck Ferrand vous racontent la belle histoire de France. Dimanche, de midi à 13h.
0: Retour dans la belle histoire de France avec euh, Franck Ferrand, Marc Menon, avec ce chapitre 42, Napoléon, la chute de l'aigle. Alors, euh, on a vu euh, tout à l'heure, euh, dans la première partie, la campagne de France. On a vu les adieux à Fontainebleau, l'évasion de l'île d'Elbe, les 100 jours. Et maintenant, on va euh, parler dans cette deuxième partie du euh, départ pour Sainte-Hélène, l'installation en exil, les mystères autour de la mort de Napoléon. Mais juste avant, messieurs... Waterloo, est-ce que Napoléon pouvait gagner
2: Alors déjà, je crois qu'il faut rappeler ou apprendre, pour certains, que Napoléon, moralement, n'est pas tout à fait prêt à vivre cet instant parce qu'il est laminé physiquement. C'est un homme qui n'est plus en pleine santé. Et puis il y a eu toutes il ces a, défections. Il a notamment
1: des, des, des maux de rein très importants.
2: Voilà, donc quand on va affronter l'Europe comme ça, il est évident qu'on devrait être dans la plénitude. Et puis, il lui manque les points de repère. Il avait toujours eu à ses côtés Berthier. Berthier qui s'est... Et là soucie. maintenant, c'est Soult. Voilà. Bon. Après, il y a Murat. On dit
1: ça parce que euh, un, on, vous allez voir dans un instant qu'à un moment, euh, Napoléon devait envoyer des messagers à Grouchy pour lui demander de revenir avec les 33 000 hommes qui étaient censés surveiller Blucher, le, le général le prussien. Et en fait, euh, Soult envoie... Un messager à Grouchy. Et Napoléon, à Sainte-Hélène, dira à Lascazes, ah, Berthier en eut envoyé 100 Mais c'est vrai que ce n'est plus la même histoire.
2: Voilà. Et puis, il manque Murat. Murat, qui est l'homme déterminant. Celui qui, plus d'une fois, a renversé les situations alors qu'elles étaient au bord de l'abîme. Eh bien, dans tout cela, je pense que non seulement... Il n'a plus les points d'appui et que dans sa tête, ça le ronge. Certains a, témoins disent... Ça... Parce que Neck, qui était prêt à le ramener, paraît-il, dans une
1: cage de fer, maintenant il est devenu le brave des braves, et c'est lui qui, à la tête de sa cavalerie à plusieurs reprises, va se lancer dans des chevauchées désespéré pour essayer de renverser la situation on sur dit, le champ de bataille de Waterloo. On dit même
2: qu'il en fait trop, que c'est presque un enfin, C'est ouais, voilà. Comme s'il si, hein, il souhaitait une ordalie, je m'offre, ça passe, ou faites-moi mourir. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que dans les témoignages qui nous viennent, ou qui nous restent, on a l'impression que Napoléon, qui habituellement est toujours d'une vivacité, à l'affût, l'œil aiguisé, a là le regard atone. Il est comme ailleurs, comme s'il était dans une ouate. Il n'est pas dans la bataille, alors que c'est un tatamar invraisemblable. Je crois qu'on aura toujours du mal à se Propulsé dans ces instants oui, où ça gronde de partout.
1: Avec plusieurs petits détails qu'il faut signaler pour de se donner une idée. D'abord, la taille de Waterloo. Il faut y aller sur place à Waterloo pour se rendre compte que c'est petit. En joue les, les vers de Victor Hugo Waterloo, 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 morne pleine, comme une. Comme une euh, qui bout dans une urne trop pleine. Bon, bref, euh, j'ai oublié le mot. Waterloo tout, est petit. Mais en tout cas, c'est pas si grand Waterloo. C'est presque un mouchoir de poche. Euh, c'est totalement embourbé parce qu'il y pleut, il y pleut. Il faut imaginer tous les officiers britanniques avec leurs parapluies à l'époque. Et ce qu'on va retrouver sur le champ de bataille de Waterloo, c'est énormément de parapluies, par exemple. Et puis surtout, disons-le, une proximité des uns et des autres, invraisemblable. Quand on est au bivouac la veille, avec tous ces feux de, qui donnent une espèce d'atmosphère de fin du monde, on entend les conversations en, en anglais de l'autre côté, sous la direction sous la, la houlette du général Wellington, qui dirige les Anglais, qui n'en mène pas large et qui d'ailleurs a dit à sa maîtresse qui résidait à Bruxelles, sauvez-vous, sauvez-vous, il était convaincu qu'il allait perdre. Euh, il a fallu attendre d'avancer relativement loin dans la bataille pour se rendre compte que euh, c'est Napoléon qui allait perdre. Il faut vous dire que Napoléon n'avait pas les bonnes cartes d'état-major, on a découvert en ça plus, il y a quelques oui, années. Ça. Il n'avait même pas les bonnes cartes sous les yeux. Donc il, il, il gouvernait à l'aveugle, lui-même malade, euh, désarmé qui était un peu... Au, à bout de souffle, quel que pu être l'enthousiasme.
0: Et hein. et pour vous, en tout cas, Franck, il n'aurait pas pu gagner. Et, non, non, et, 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 et cette notion de vous, carte... Oui.
2: Ben, ce, je je, je qu'il je,
0: je...
2: Oui, oui, ça se joue. Je voulais juste, euh, en un je mot, en Christine, plaît, plaît, sur cette notion de carte. Mm -hmm. Dans toutes les batailles, il avait des éléments. Je, la semaine dernière, on vous avait raconté qu'il se dé, de, 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 comment, euh, déplaçait avec une bibliothèque. Des livres. Et dans ses livres, il y avait toujours l'histoire mm -hmm. du pays, les éléments de région, carte d'état-major. Donc, il avait l'impression de déjà bien posséder les lieux. Et là, ça n'est pas le cas. Alors pour répondre à votre question, je crois que dans nombre de ces batailles, à très peu de choses, il avait remporté la victoire. Et là, à une heure près, eh bien Grouchy est là. Et à ce moment-là, oui la, la victoire est totalement possible. N'oubliez pas la force du moral. Ça tient à peu de choses. Il suffit de voir arriver les forces alors que vous êtes vous-même épuisé. Soit vous êtes galvanisé parce que ce sont les vôtres qui arrivent. Soit c'est un début de débandade. Et là, ben, oh, on, on, on s'effondre. Vous savez, c'est quand vous tenez une barre que vous sentez que vos bras vont lâcher. Vous tenez, vous devenez. Puis il y a un moment où vous dites... Hey, oh, et vous vous effondrez.
1: Et de toute façon, si Waterloo avait été pour la France la victoire que pouvait espérer Napoléon, et c'est vrai qu'en termes de... De, de masse euh, engagée, okay, on okay. était à peu près à égalité, 70 000 de part et d'autre. Euh, il est évident qu'il y aurait eu une autre, puis encore une autre bataille. Cette Europe entière coalisée contre la France ne se serait pas arrêtée là. Le, le congrès de Vienne, ça c'est très important de le comprendre, hein, ce congrès qui s'était réuni à Vienne pour se repartager l'Europe où se trouvait Talran, à cette époque-là d'ailleurs il était mm -hmm. à Vienne, ce congrès avait décidé, quoi qu'il arrive, de mettre Napoléon Or la loi, il n'était plus question de transiger avec lui. On se réalise quoi qu'il arrive jusqu'au bout. Donc quelque part c'était perdu. Alors c'est vrai que Napoléon attend le renfort de Grouchy. Il avait envoyé, d'abord il avait attaqué les Prussiens pour séparer Prussiens des Anglais. Et il, il avait attaqué les Prussiens. Il avait demandé à Grouchy, de suivre, tout nouveau maréchal Grouchy, de suivre euh, Blücher le plus loin possible, le général Forwetz, parce qu'il était toujours en avant, en avant, disait-il, criait partout, Forwetz en, en allemand. Et euh, Grouchy croyait surveiller euh, euh, Blücher, alors qu'en fait, pas du tout. Blücher n'avait laissé que quelques hommes pour faire... De, de, du théâtre et pendant ce temps-là, il avait fait un grand mouvement d'encerclement pour revenir vers le champ de bataille. Et quand Napoléon voit sur sa sur sa droite de de la poussière dans les lointains, il est là avec sa lorgnette. Il essaie. Ah, il dit bon, euh, voici Grouchy, voici Grouchy. Mais ce n'était pas Grouchy, c'était Blucher,
2: en vérité. Alors, euh, Alors là, on, on reprochera à Grouchy de ne pas avoir pris Oui, la lui, la il était en train de manger <rire> des fraises. Bon, mais enfin, mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que dernier mot,
0: si on va terminer. Non,
2: ben, il obéissait à l'empereur. Heure, il avait été berné mmh. par les ennemis, et puis bon, et, et où Franck a raison, même si moi je pense que la bataille se joue à peu de choses, c'est qu'il n'y avait pas d'avenir.
0: Merci en tout cas, messieurs. 18 juin 1815, Marc, l'autre de... 18 juin de l'histoire de France, 18 juin de de France <rire> où <moins> l'histoire <rire> bascule. On poursuit avec l'exil à Sainte-Hélène. Mon cher Franck, dans cette deuxième partie, on a vu la première partie, le récit de Marc, maintenant c'est votre récit. Nous avons vu Oui, Napoléon on a
1: donné l'île d'Elbe aimable à Marc et moi je me ramasse le, <rire> le rocher battu par les flots dans l'Atlantique Sud. Chacun son récit,
0: chacun sa partie. On avait vu mon cher Franck Napoléon abdiquer déjà une première fois à Fontainebleau. On l'a vu tout à l'heure en 1814 et il va abdiquer une deuxième et fois oui. en 1815 à l'Elysée.
1: Il faut bien comprendre qu'il y a ces deux abdications parce que ça, ça permet euh, de se repérer en quelque sorte. Et entre les deux, il y a eu effectivement cet exil de dix mois à, 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 à l'île d'Elbe et, et ensuite ces trois Je mois vois. de pouvoir un peu bizarre, La un gueule. peu en suspens, ce qu'on appelle les 100 jours, qui ne font pas exactement 100 jours d'ailleurs, euh, avant le 18 juin et Waterloo. Et Napoléon rentre maintenant de Waterloo, dans, il n'a même pas retrouvé sa propre berline hein, qui va être prise par les Alliés, et que, qui, qui a fait l'objet d'une exposition à Paris il y a quelques années d'ailleurs. Bref, euh, Napoléon rentre épuisé, exténué, sans doute infiniment triste, et là, en, en comprenant que c'est fini maintenant, il arrive dans Paris au petit matin, il traverse la capitale, on l'amène par le jardin dans ce, ce grand hôtel devenu palais de l'Élysée, et euh, il demande tout de suite un bain chaud. Première chose qu'il demande à Colincourt, un bain chaud, un bain chaud. Alors, il va prendre, il va prendre ce bain. Napoléon prend toujours des bains, d'ailleurs. Hein. Ça fait partie de son hygiène, de sa façon de se, de se régénérer, si l'on peut dire. Et ça marche, puisqu'une fois de plus, il sort du bain avec de grandes idées. Il dit, bien, il faut tout de suite prévenir les députés, il faut voir avec le gouvernement provisoire ce que nous allons faire. Nous. Et là, on lui explique. Lucien, d'ailleurs, Lucien lui dit, que faisons-nous
2: – Lucien, son frère. – Son frère,
1: hein, pardon. Celui qui déjà lui avait permis au moment des 18 et 19 brumaires hein, en 1799 de euh, prendre le pouvoir et Lucien est prêt à recommencer. Sauf que Napoléon comprend très bien que là, s'il reprend les armes, ça va être en partie contre des Français, ça va être ce qu'on appelle une guerre civile. Il ne veut pas de la guerre civile. Et c'est lui-même qui arrête en quelque sorte le bras de Lucien. Il va euh, se faire… Euh, alors. On, il faut voir son personnage, je pense à son valet notamment, qui s'appelle Marchand, qui réunit tous les beaux habits qu'on venait de faire tout neuf. Ben oui, ça le, les débuts de, des 100 jours, vous savez. Quand Napoléon est revenu à Paris, il s'est fait refaire une garde-robe complète. Donc on a encore beaucoup de costumes qui sont encore dans leurs euh, leur beaux papier d'emballage, etc. On met tout ça dans des malles comme on peut, on entasse tout ce qu'on peut, on promène la petite Athénienne en argent qui lui servait de barbière hein, le matin pour sa toilette. Et voilà qu'on part. Pour quelle destination Napoléon se dit « je vais aller aux États-Unis ». Après tout, il y a ces grands espaces là-bas, il y a cette toute jeune république qui sans doute va m'accueillir à bras ouverts, je vais monter une exploitation de je ne sais quoi. Il se dit peut-être que depuis les États-Unis, il pourra reprendre la politique. Vous savez, c'est ces grands fauves politiques qui, quoi qu'il arrive, pensent qu'ils vont toujours remonter sur le trône. Et donc, euh, il est décidé à tenter l'aventure américaine. Le voilà parti. Alors, dans un premier temps, on part vers la malmaison. Parce que ce que nous n'avons pas eu le temps de dire, c'est que pendant le départ de Napoléon vers l'île d'Elbe, il y a quelqu'un de très important qui était passé de vie à trépas. C'était l'impératrice Joséphine. Elle avait reçu, euh, parce qu'elle faisait des mondanités comme elle avait toujours fait toute sa vie, elle avait reçu l'empereur de Russie, le tsar Alexandre Ier, avec lequel elle avait fait une grande promenade. Il faisait frais, il faisait humide. Elle a pris un mal de poitrine et, et ça, ça a tourné à la pleurésie et elle a fini par mourir Joséphine. Ça a été un, un, un Terrible drame pour Napoléon quand il arrive à, à l'île d'Elbe. Bref, Napoléon décide d'aller rendre hommage à, à Joséphine. Il est à la Malmaison et pendant qu'il est à la Malmaison, on lui annonce l'arrivée d'une dame et d'un enfant. Ce ne pourrait pas tout de même être l'impératrice Marie-Louise, ça recommence comme à l'île d'Elbe. Non, évidemment c'est Marie Walewska, c'est la fidèle polonaise. Encore, encore. encore. Marie est là toujours, elle est folle amoureuse de, de, l de son empereur. Elle essaie de, 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 de ne pas le lâcher, si je puis dire. Alors il l'accueille très, très gentiment. Euh, il la prend dans ses bras, il l'embrasse. Il embrasse le petit Alexandre, celui qui deviendra plus tard ministre des Affaires étrangères de Napoléon III. Et puis il les renvoie gentiment parce qu'il veut rester seul avec l'impératrice. À ce moment-là, il vient d'avoir un, un, un message du gouvernement provisoire qui lui dit « vite ». Il y a deux frégates qui vous attendent à Rochefort, mais ne perdez pas de temps. Et là, Napoléon, c'est très symbolique et c'est très beau. Que fait-il Deux choses. Il se change d'abord. Il va s'habiller en bourgeois. Avec, il met une espèce de redingote couleur taupe, on ne l'avait jamais vu comme ça. Et il met un chapeau rond, comme un monsieur qui irait faire ses courses au marché. Vous voyez, c'est fini le grand bicorne et la redingote. C'est comme s'il si changeait de tenue pour montrer qu'il n'était plus l'empereur. Et que va-t-il faire avant de partir Il va aller s'installer pendant une heure tout seul dans la chambre de Joséphine et penser à elle. Je trouve que ce moment-là est magnifique. Et donc il remonte dans sa voiture et le voilà qui part vers la, qui part vers la... la côte. Alors, ce sont évidemment des... Euh, des... C'est une route difficile puisque selon les relais de poste... Il y a des relais où il est euh, reconnu, et il y a notamment un relais de poste, on est à Tours où il y a une, une brave dame, une, la postière, hein, postière c'est-à-dire la, la dame qui tient à l'auberge où on change les chevaux, qui dit alors, est-ce que vous avez entendu parler de l'empereur, il paraît qu'il est sur la route, etc., et en parlant. Elle se rend compte que c'est lui. Elle tombe complètement pamoison, etc. Et Napoléon a été assez marqué par cette expérience. Et désormais, quand il arrive dans un, dans un relais de poste, il se met un mouchoir sur le visage et il se met comme ça. Il fait semblant de dormir avec son chapeau à moitié pour qu'on ne le reconnaisse pas. Bref, il arrivera finalement à Niort. De Niort, le voilà qui arrive à Rochefort. À Rochefort, les deux bateaux sont là. Les deux frégates s'appellent La Salle et. La Méduse, oui, c'est la fameuse Méduse qui fera naufrage quelques années plus tard avec son terrible radeau, vous savez, c'est le même bateau. Et donc, le préfet maritime lui dit « Sire, il faut aller très vite parce qu'il y a maintenant un blocage anglais ». Quel blocage Eh bien, un grand navire qui vient d'arriver, un navire de ligne avec ses canons pointés sur la côte et qui s'appelle le bel fond comme si les Anglais se doutaient de quelque chose et ne voulaient pas laisser partir Napoléon. Napoléon, alors je vous passe plein de détails, il y a des messages échangés avec Fouché et le gouvernement provisoire à Paris, finalement Napoléon va se rendre à l'île de d'Aix, la toute petite île d'Aix qu'il avait fait fortifier en 1808 où il y a encore la maison du commandant de la place qui lui a servi de dernière demeure sur le sol sol de la France, pendant quatre jours. Il faut aller à l'île d'Aix, visiter cette petite maison de Napoléon, magnifique d'ailleurs, qui a été complètement remaniée sous le Second Empire et qui est devenue un musée aujourd'hui. Et puis, Napoléon va monter sur, euh, sur la frégate, sur la salle. Et puis, de là, il finira, je passe quelques détails, il finira par se rendre aux Anglais parce qu'il comprend qu'il n'y a pas moyen de faire autrement. Sinon, il fallait partir caché dans un tonneau. Vous voyez, donc c'était pas possible de faire ça. Euh, Joseph, son frère Joseph, qui lui avait préparé son exil aux États-Unis lui avait proposé de prendre sa place mais Napoléon ne voulait pas fuir comme un fuyard il voulait à la limite partir mais pas fuir donc il va se rendre aux anglais que il digne, va monter euh, euh, à bord du pardon il va monter à bord du au fond euh, voir l'amiral Maitland qui le reçoit donc euh, comme général Bonaparte et il lui dit « Je viens comme Thémistocle m'en remettre à mon pire ennemi et me confier aux mains du peuple britannique ». Sauf que le peuple britannique, il est surtout représenté par le, le 10 Downing Street, il est représenté par un Premier ministre qui ne veut plus entendre parler de Napoléon. Et alors que Napoléon est là à Plémos, qu'il essaie de faire valoir, l'Abeas Corpus, il y aurait beaucoup à dire d'ailleurs sur ce sujet, c'est un chapitre assez incroyable. Finalement, le gouvernement ne va pas l'autoriser à mettre un pied sur le territoire. Si jamais il mettait un seul pied sur le territoire britannique, c'est l'Abeas Corpus, c'est-à-dire qu'il a le droit, comme n'importe quelle personne, d'être jugé par un juge indépendant. Donc on ne va pas le laisser faire. On va le transférer du Bel Air fond sur le nord Et là, Napoléon apprend, il est sur ce grand navire, ce nord Il est parti pour un petit îlot rocheux perdu dans les fins fonds de l'Atlantique Sud et qui s'appelle Sainte-Hélène, petit rocher battu par les flots, quelque chose d'horrible. Ce qu'il y a d'inouï, c'est que on a retrouvé le cahier d'école de Napoléon lorsqu'il était à Brienne et qu'il faisait ses cours de géographie. Il avait noté en face de Sainte-Hélène, deux points, Petite-Île.
0: Formidable. Merci pour ce récit. Une autre page maintenant, 5 mai 1821, la mort de Napoléon. Messieurs, comment est-il mort A-t-il été empoisonné
1: D'abord, il arrive, ce qu'il faut bien dire, hein, c'est qu'il arrive en octobre 1815 et qu'il ne meurt qu'en mai 1821. Ça veut dire que pendant presque six ans, pendant cinq ans et demi, il va vivre d'abord dans un petit pavillon qui s'appelle les Briards, où il est à côté, il est voisin d'une famille qui s'appelle les Balcombes, et puis ensuite il va s'installer à Longwood, et assez vite, en janvier 1816, va arriver un gouverneur qui s'appelle Hudson Lowe, qui va devenir son pire ennemi, et pendant les cinq ans en question, alors qu'il y a une petite cour qui essaie de reconstituer le protocole des Tuileries autour de l'Empereur, sous la haute direction du grand maréchal Bertrand, eh bien on va voir ce bras de fer entre ces deux hommes, entre Hudson Law et le général Bonaparte, puisque c'est ainsi que les Anglais l'appellent.
2: Hudson Law utilise tout ce qu'il peut pour humilier l'Empereur, tout ce que le N Napoléon désire, mais à minima, obligatoirement est refusé. Il fait en sorte qu'il ne puisse même pas avoir la possibilité de quitter, je dirais l'enclos dans lequel il se trouve pour aller cheminer dans en ce ferme. Oui. Voilà, tout, à chaque fois, il doit rendre compte et c'est un c'est un lieu qui malheureusement est ouvert à tous les vents, c'est-à-dire qu'on est dans l'inconfort le plus total. Il y a cette petite cour, mais qui se déchire, c'est à qui cherchera à être au plus proche de l'empereur pour bénéficier de je ne sais trop quel avantage, <rire> et pourquoi pas également écrire des, des mémoires pour pouvoir mieux les vendre après. Bref, on solde le, 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 la vie d'un homme qui a été un géant de l'histoire
0: il y aurait beaucoup à dire à ce moment-là parce que on passe effectivement on passe un peu vite mais son rapport aussi avec Joséphine, ses derniers mots, etc. Et tout, mais, mais surtout maintenant, j'aimerais savoir à 5h49 ce 5 mai 1821, mm -hmm. est-ce qu'il a été empoisonné selon vous Qu'est-ce Que ah. pensez-vous que pensez de cette hypothèse selon laquelle il a été empoisonné Parce qu'il meurt avec ce mystère, le mystère de sa mort.
1: Aujourd'hui, tous les historiens classiques, officiels, euh, j'allais dire présentables, vous diront que non, Napoléon est mort d'un ulcère, ulcère euh, skireux de l'estomac qui avait, qui avait gravement qu'il y avait quasiment une fusion avec son foie, tout ça était horrible. Ça, on, a des, on a des rapports d'autopsie qui sont relativement précis. Il avait la même maladie en quelque sorte que son père, c'est-à-dire que cet ulcère aurait dégénéré en cancer de l'estomac. C'est très probablement ce qui l'a tué. Mais vous n'empêcherez pas un certain nombre de chercheurs je pense à Ben Wider, notamment, qui est un Canadien. Enfin, il faudrait entrer dans beaucoup de détails. De penser qu'il y a un certain nombre d'éléments étranges qui pourraient laisser penser qu'il y a bien eu empoisonnement à l'arsenic. Et à ce moment-là, la question est de savoir, est-ce qu'il a été empoisonné par les Anglais On ne voit pas trop pourquoi, mais on ne sait jamais. Ou est-ce qu'il n'aurait pas plutôt, si c'était le cas, été empoisonné par son entourage immédiat, notamment par le comte et la comtesse de Montolon, qui avait un intérêt à hériter euh, de l'Empereur
0: Alors, c'était il y a 200 ans, hein, sa mort mmh. en 1800. Mmh. 21, il y a eu certaines polémiques hein, au moment de ce, de ce bicentenaire. Est-ce qu'à ce, euh, ce moment-là, Napoléon, au moment de sa mort, il était populaire
2: Alors, je ne sais pas. Il bon, y a un petit point. Sachez que sur la cheminée, il y a une horloge. Il l'a prise à poste C'est une horloge de Frédéric. Et quand il rend le dernier soupir, eh bien, on fixe l'heure. Et à jamais, elle est restée dans le dernier souffle, à marquer le dernier souffle. De Et, oui,
1: pour répondre à, à cette question, euh, on peut dire qu'en 1821, déjà la légende est en marche parce que ce qu'il y a d'étonnant avec, euh, avec la fin de Napoléon, c'est que lui-même, lui-même a bien compris que cet exil, cette relégation loin de tout et de tous, le fait que tout le monde veuille écrire ses mémoires, hein, ce sont ce que jean la ah ouais. rappelle les quatre évangélistes de, de, de Sainte-Hélène, hein, puisqu'on a les, les mémoires évidemment du grand maréchal Bertrand, les, les souvenirs de, de Marchand. on a, a d'ailleurs les mémoires d'Ali aussi, ouais. on a les mémoires bien sûr dictées, plus ou moins dictées à Lascaz, et puis Gourgaud de son côté en fait aussi, Gourgaud qui est toujours jaloux de la, de la privauté et de l'amitié de de, de si Jésus n'était pas mort sur la croix, il ne serait pas Dieu, disait Napoléon. Il était donc bien conscient que la posture de martyr dans euh, laquelle l'avait en quelque sorte enfermé l'intransigeance des Anglais était pour lui un moyen d'apparaître devant l'histoire comme un un grand homme et, et donc merci. la légende, oui, elle est en marche dès 1821
0: l'émission est terminée, merci beaucoup on aurait beaucoup de choses à dire, non mais je sais que vous avez envie de parler encore, ah, on, en fait on, encore on a accordé quand même trois émissions à Napoléon la légende est donc en marche, fiche de révision malgré une succession de victoires la campagne de France s'achève au printemps 1814 par un constat d'échec envoyé par les alliés à l'île d'Elbe, Napoléon s'en échappe après dix mois pour reprendre le pouvoir à Paris définitivement vaincu à Waterloo l'ancien empereur se livre aux Anglais qui le déporte à Sainte-Hélène et puis, dès la mort de Napoléon en 1821, sa légende est en marche. Deux livres, Chateaubriand Vie de Napoléon, de Marc Menon et de celui de Franck Ferrand, Emmanuel de, la, de Casas. le mémorial oui, de
1: Sainte-Hélène. Le, le euh, ce, ce mémorial, c'est la nouvelle édition qui a été établie avec la fondation Napoléon et c'est le manuscrit retrouvé qui permet de savoir ce qu'avait vraiment écrit Lascazes à l'origine.
0: Lascazes, merci beaucoup. Un, un mot sur votre livre Oh, c'est chapeau brillant. Alors là, vous êtes emporté
2: <rire> par la plume. Et en plus, c'est bien parce qu'il est à distance, et un peu sévère avec l'empereur.
0: La prochaine <rire> émission. Merci beaucoup, messieurs. La restauration. Retrouvez ce programme dès maintenant sur cnews.fr.